0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast número 11 do Portal Extremos. Oi, mamãe, Bom dia. Olá, Elias. Tudo bem? Tudo bom. De volta, mais um podcast semanal. Sim, com certeza. tá Os assuntos da semana serão... Nós iremos falar, em primeiro lugar, a gente vai responder a uma pergunta de uma internauta que deixou no podcast anterior, né?
1: É, Aqui. o comentário da Késia,
0: Kézia Cunha. Isso, exatamente. E vamos falar também de onde estão alguns dos colunistas dos extremos.
1: Isso, e também do recorde de volta ao mundo, né? Uma pessoa que fez todos os países do mundo.
0: Vamos falar também, dar uma dica de uma câmera fotográfica para aventura, uma Pentax.
1: E, por fim, o teste do, do EcoSport, o novo EcoSport.
0: Legal, vamos lá, então. É, no podcast anterior, nós pedimos para os internautas mandarem perguntas, caso quisessem saber de alguma coisa a mais, que a gente comentasse no podcast. E a Kézia Cunha é, deixou um recado para nós.
1: É, ela pediu, ela agradeceu pela, né, pela solicitação de sugestões e para discutir os problemas dos parques brasileiros infelizmente é difícil falar sobre todos os parques mesmo porque nós não tivemos muito tempo para apuração mas nós é, procuramos alguma coisa sobre é, a, o parque da Serra dos Órgãos né, que tem a trilha Petroterê e você, né, Elias falou com alguém da Chapada dos Viadeiros, Isso, certo? Isso,
0: correto porque a, a, o questionamento da Kézia é que ela percebia que muitas trilhas não estava muito bem demarcada e o, e o em off o pessoal dizia que essa que as placas estavam sendo retirada ou ou colocado em um lugar diferente que era exatamente para causar <risos> desconforto pessoal para na verdade forçar o pessoal a contratar um guia local uhum.
1: então eu falei com o Fábio Flies né que mora em é, em Petrópolis, ele conhece ali a região, um aventureiro também, faz trilha tal. E ele me disse que ele acha que a, né, que a travessia ali de petrópolis Teresópolis, ela é bem, demarca, bem marcada, é, em mais ou menos 80% a 85% do caminho. Mas ele concorda que em alguns pontos a navegação é complicada, e realmente se né, baixar um nevoeiro ele ele afirma que mesmo pessoas experientes podem é, ter dificuldade então assim ele ele afirma isso né que os riscos sempre existem né agora ele disse que quando ele fez a primeira vez que ele fez a travessia em 91 realmente haviam mais marcações que eram com totens especialmente no chapadão do açu que é um dos pontos de navegação bem complicada, né? como ele falou, né? tinha falado antes. Agora, ele não tem como dizer que o sumiço desses marcos tenha sido obra dos guias locais, assim, né? de guias com mal intencionados. Então, é difícil afirmar isso, porque, na verdade, ninguém vê né? o que está acontecendo e tal. É, então, mas que realmente, né, ele ele concorda que tem trechos, né, perigosos, nevoeiro é um ponto contra, então sempre, né, ter cuidado e se ficar inseguro mesmo e, e quer fazer a trilha, então é melhor contratar um guia e, né, e seguir com segurança.
0: É, eu conversei com, com a agência Travessia, que é de Alto Paraíso, que que para serviços na Chapada dos Veadeiros, a agência é do fotógrafo empresário Ion Davi, e eu conversei com a Mara e ela pode é, nos orientar e falar um pouquinho o que acontece, o que está acontecendo lá. Então é, seria legal a gente escutar o, o que ela tem a dizer. Olha, com
2: relação à Chapada dos Veadeiros dentro do, do Parque Nacional, é obrigatório a entrada com guia.
0: Ah, tá, hoje. Ainda, ainda. Aqui na
2: Chapada dos Veadeiros. Ainda é obrigatória a entrada com guia. Não existe a possibilidade do cliente chegar na portaria e entrar sem o guia.
0: Ah, entendi. Isso só.
2: Tá, tá, tá sendo feito um estudo, um plano de manejo para abrir uma das duas trilhas. Aí sim, uma das duas trilhas vai ser auto-guiada e a outra permanece a necessidade do guia.
0: Ah, interessante. É isso só dentro do, do parque, né? só Digamos dentro assim... do
2: parque nacional. E os outros atrativos particulares, o guia é recomendado em alguns lugares, mas não é obrigatório.
0: Tá em Vale da Lua já não precisa para
2: Não, para a região
0: toda aí não precisa.
2: O Vale da Lua é justamente um dos atrativos em que é mais recomendado o acompanhamento do guia por ser um lugar um pouquinho mais perigoso, né, para quem não vai sozinho, principalmente em período de chuva.
0: É, eu sei disso. Eu mas
2: já... assim, não não é obrigatório
0: ah, legal
2: tá, é. mas, inclusive eu estive no Vale da Lua esses dias e ele está muito bem tá muito bem sinalizado
0: tá inclusive, E com
2: avisos de atenção nos lugares mais perigosos e tudo
0: ah, legal, bem interessante isso é, outra coisa é, a, então para entrar no parque é preciso de guia o guia, o guia local é, ou é guia da agência? quer dizer, ele é guia é
2: condutor é. de visitante local, ele não é nem guia ah, tá porque os guias são considerados só os guias mesmo do, ou do SENAC, que são os regionais, ou os guias nacionais, né? Os nossos guias aqui, eles são condutores de visitantes.
0: Ah, tá. Os guias da travessia são condutores de visitantes. Não, os
2: guias da chapada dos viadeiros.
0: Tá, tá.
2: Na travessia, nós temos guias mesmo.
0: Ah, certo. E os guias da, tra da travessia também leva para fazer os passeios? Levam, ah, levam tá.
2: sim, tá?
0: Ah, legal. Bem interessante. Ah, então... Os
2: guias aqui, eles, além do curso de condutores de visitantes local eles fizeram outro curso, que é o de guia regional. Hum. Olha, durante muito tempo, o Parque Nacional funcionou sem, sem a necessidade de guia. E o que aconteceu foi que não tinha uma mesa, não era feita uma fiscalização, nem nada. Então, o Parque Nacional foi muito depredado. O pessoal ia fazer churrasco, acampava próximo à cachoeira, não tinha controle nenhum. Aí, depois, o parque foi fechado e, quando ele foi reaberto já foi reaberto com essa necessidade do guia, que foi também uma forma que o pessoal encontrou de tirar o pessoal que trabalhava no garimpo e dar um trabalho para eles, que foi justamente esse de guia.
0: Ah, interessante. Você tem uma noção do preço do guia para o pai? R 100
2: por dia,
0: uhum.
2: e ele pode levar até 10 pessoas.
0: Interessante. Ah, legal. Obrigado por solucionar as dúvidas.
2: Imagina. Tá okay? Se tiver mais alguma dúvida, pode
0: contar comigo, tá? Ok, obrigado. Obrigado, Mara, obrigado, pessoal da, tra da Travessia, pelas informações. E é isso, pessoal. É... Obrigada
1: também ao Fábio Fli, Expo, né, por ter nos atendido tão prontamente.
0: Exatamente. Quer dizer, é, em muitos lugares aí pelo mundo a gente consegue fazer algumas trilhas auto-guiada, né? mas não são todos. Em outros lugares é recomendado realmente a presença de um guia.
1: Então, a Kézia até comenta aqui sobre o circuito W, lá na Patagônia. É, é assim, é possível realmente fazer né, esse, esse circuito? Você conhece, né, Elias? Fazer eu, sozinho, sem isso. problemas.
0: Eu não fiz o W inteiro, pretendo fazer um dia, mas eu, eu fiz a, a primeira perna do W e algumas outras partes do parque. Então, ele é bem, bem demarcado, é simples também, porque é, é praticamente uma trilha só. Então... Tem, é, tem algumas trilhas que são muito fáceis, muito óbvias de fazer, entende? Então fica mais fácil. E também é bem demarcado lá fora.
1: Sim, aqui no Brasil nós temos o Guilherme Cavalari que tem é, alguns é, guias de trekking. Ele né, já fez vários no Brasil e no exterior. Então, assim, inclusive petrópolis Teresópolis se não me engano, está é, mapeado em um dos guias dele. Então, assim, tem essa possibilidade também, né, da pessoa fazer sozinha. Mas o guia também coloca lá no, no guia a possibilidade da pessoa contratar um guia local, né, se quiser fazer tudo com mais segurança.
0: Isso, é. Alguns guias do, do Guilherme também, ele fez na Patagônia. Então, quem quiser fazer o trek, dá para fazer tranquilamente com, com, com esse guia impresso, entende? É, acabei também de voltar da Europa e. E no Tour do Mont Blanc, é, na verdade, se você pegar o guia, o route card que eles nos dão e os mapas, tem dezenas de trilhas que você pode fazer dando a volta é, no Tour do Mont Blanc. Então cabe você escolher, o, o, porque ali indica que a, se você quiser escolher tal trilha, ela é mais pesada, se, ou tem a trilha que é mais longa, mas é bem mais fácil. Então você, cabe você escolher, tem, tem alguns trechos lá que eu escolhi a trilha mais difícil, só que ela me levaria para um outro ponto é, mais rápido. É, só que eu, eu tava em plena época de verão lá, então quer dizer, o tempo tava propício e da mesma forma que você falou, que o Fábio Filipe falou, é, se tem uma acerração nevoeira ou um dia de nevasca é, aquela trilha seria muito perigosa entende? Então cabe você a, a ter o um bom senso e ver o, o que escolher, né? O se adaptar ao momento. Então, algumas trilhas eu fazia as mais difíceis, que, que o tempo estava bom, outras trilhas eu fazia normal ou até mais longa. Então...
1: É, e é interessante que você já foi para a Islândia, chegou lá, você teve de fazer com guia, né?
0: Então, eu, quer dizer, ali eu não conhecia nada, então é muito mais fácil eu fazer é, com guia, entende? Aí foi uma escolha minha. Você, você poderia escolher fazer sozinho. Eu encontrei uma espanhola que estava fazendo sozinho tá certo, vira e mexe a gente encontrava ela pela trilha mas a maior parte do tempo ela tava sozinha e nós pegamos lá um, o segundo dia foi um dia muito difícil muito vento, muita chuva e os marcos também que lá tem algumas marcações e normalmente cai, com muito vento cai essa marcação, você pode não enxergar entende, de longe então é sempre, lógico um guia é preferível mas dá, todas essas trilhas também dá para fazer auto-guiado também
1: ah, legal Bom, então vamos para o nosso segundo assunto de hoje, que onde estão os colonistas do extremo. Elias, você vai responder agora, agora.
0: Olha, alguns colonistas, tipo a Adriana Miller e Antônio Calvo, esses daí estão de quarentena, né? Quarentena não, né? até mais, né? Eles, eles estão esperando o bebê. Então, a Adriana Miller está grávida, ela deve estar tá tendo filho, acho que nessa época, é, mais ou menos o antônio calvo também ele está esperando é, um filho então quer dizer eu acho que acho que esses daí eles não estão viajando muito não eles estão trabalhando bastante porque vai vir um herdeiro aí para
1: <risos> mais um aventureiro né? mais um aventureiro
0: exatamente o Arthur simões ele está divulgando o livro que ele lançou então ele está ele não está em nenhuma expedição no momento o Carlos Santalena, ele está se preparando, porque agora, final de dezembro e janeiro, ele vai guiar algumas expedições é, no Aconcagua. Então, quem está interessado em para o Aconcagua, é, ele vai guiar tantas expedições para o Cume ou até Plaza de Mulas. Então, quem estiver interessado... Estava
1: lembrando da Ana Boscarioli, que eu, eu na, quando eu trabalhei na aventura e ação, eu a entrevistei depois que ela chegou ao topo do Everest. Então, então a An... cadê a Ana né, também?
0: A Ana, ela tentou, no último ano, ela tentou duas vezes é, escalar o Cartens, porque ela está tentando fazer os sete cumes. Então, no final do ano passado, ela tentou e não conseguiu, porque é, tem um conflito é, interno no país e, e é complicado fazer essa trilha. Em julho, ela tentou novamente, ela mandou um e-mail, foi exatamente na época que eu estava é, saindo para fazer a, o Tour de Mont Blanc, e ela mandou um e-mail falando que, novamente, ela esteve na região, tentou ir de helicóptero, que foi é, a mesma opção que o Valdemar Nikolimix fez, mas ela também não conseguiu. Então, ela tentou duas vezes já o Cartens e teve que abortar. A Cleo Eidlich acabou de retornar do, do Macalu, que ela escalou, então... É, a deve está se preparando já para a próxima expedição
1: é, chegou e já está né, planejando a próxima é. e a Emília, a Emília Takahashi
0: a Emília Takahashi, ela fez uma travessia na Patagônia no... na, é, na calota de gelo polar, na calota de gelo glaciar na Patagônia então é uma bem interessante, acho que em breve deve ter algum artigo dela por aí uhum. O Guilherme Cavalari, ele tá na Patagônia e só daqui uns quatro meses deve estar de volta. A Jus Prado tá na Irlanda, ela tá fazendo o curso de inglês, então ela vai ficar uma temporada lá também. A Karine Oliane, ela tá preparando o programa dela para o canal off, que vai ser ela com a irmã dela, são as, as irmãs Oliane, então ela está fazendo bastante viagem, fazendo bastante gravações.
1: Olha que legal!
0: O Manuel Morgado é, acabou de retornar do, do trekking ao Everest, que levou um grupo agora. Inclusive, ele, é, quem estava no grupo era o Mox Gensler, que, que também é colunista. Então, o Mox acabou de retornar do, do trek Everest e ele, nós iremos gravar um, um podcast com ele em breve. Ótimo. Rodrigo René, ele... ele tá se preparando que o ano que vem é, ele deve voltar para o Everest. Tem mais informações aí, mas a gente ainda não pode dar. Entende? <risos> então, é, mas é bem provável que o ano que vem ele volte para o Everest.
1: Eita povo que gosta do Everest,
0: hein? Olha, ele já subiu duas vezes. Se ele voltar, vai ser terceira vez. É. Nenhum brasileiro escalou três vezes. Ele escalou duas vezes e o Niklevix também duas vezes. O, José, ele, o Alexandre está se preparando agora no início do ano. Ele também está querendo concluir o projeto Sete Cumes dele e ele vai escalar é, uma montanha na Antártica. O, o Vinzon. Quem mais da lista aí? Deixa eu ver, quem mais aqui? Acho que é mais ou menos isso. O Valdemar Niklevics, ele, ele está no Brasil, acabou de, de lançar o site dele. Ele está também informando que ele deve voltar com o projeto dele de escalar algumas montanhas aqui na América do Sul, nos Andes.
1: E o André Dib, você não falou, ele está naquele projeto lá na Argentina?
0: Isso, o André Dib, ele está montando um projeto para fazer a Ruta 40. Ah, tá. Então, vai ser algo mais ou menos assim, Ruta 40 e 40 dias. É bem interessante o projeto dele.
1: Uhum. Nossa, rápido, né?
0: É legal, é, você vê que o pessoal está tá envolvido. né? Quem, quem não está fazendo nada é porque acabou de chegar de alguma expedição e está se preparando para a próxima.
1: É verdade. Então, beleza. Então, mais alguma coisa sobre os colunistas? Estou com saudade de notícias do Guilherme já.
0: É Exatamente. Ele ia ficar uma semana lá no em Torres del Paine, e depois ele ia retornar. A gente ia gravar um podcast exclusivo e até agora ele não deu sinal. Deve estar... Tá... Ele estar tá fazendo o circuito W. Acho que pelo tempo, acho que deve estar tá fazendo o circuito W. Ah,
1: ele não faz essas coisas que, entendeu? Que a maioria dos mortais fazem. Não faz não, Elias? Ou você acha que ele faz ou ele está fazendo o circuito O. É,
0: né? é tipo assim, é muito,
1: muito patricinha para
0: ele. É, é, é que ele já fez também, né? Com certeza ele deve tá estar fazendo alguma coisa diferente.
1: É, com certeza. Legal. Mas falando em viagens, Elias, é, tem uma notícia que é para deixar a gente assim. Com muita inveja. No fim de semana passado, um inglês de Liverpool, chamado Graham Hughes, é, tornou-se a primeira pessoa a visitar os 201 países do mundo.
0: Nossa, muita coisa. O Extremo, é, só para você ter uma coisa. noção, o Extremos tem acesso de 172 países.
1: Então, e ele tem apenas 33 anos, ele levou quatro anos para fazer esse esse projeto e ele não não pegou avião nenhuma vez.
0: Nossa, fantástico.
1: Isso é outra coisa interessante, quer dizer, ou foi por água ou por terra. É, normalmente né?
0: quem tá, quem dá a volta ao mundo, exatamente, é uma volta ao mundo RTW, né? que é um ticket de avião que você para em alguns lugares e realmente dizer, o projeto dele foi totalmente diferente
1: totalmente diferente muitos anos aí na estrada né e quando eu li essa nessa matéria no na Outside eu fiquei assim não é o meu sonho eu quero muito muito e ele assim contando que ele é, começou né a partir de uma viagem né que ele fez e, e depois disso ele viu que era fácil, né? Que era possível. Foi picado como eu, eu sempre falo, pelo bug da da aventura, o bug do viajante. E daí ele não parou mais. E agora, a, como ele pretende e ele vai para o Guinness, né? Então, como ele, como que ele pretende manter essa esse recorde? Cada vez que surgia um novo país, ele vai lá conhecer, entendeu?
0: Ah, e de todos esses países, qual que ele mais gostou?
1: Então, ele falou que o que ele mais gostou foi de Palau. Né? Não sei se você já ouviu falar.
0: Já ouvi. Já ouvi.
1: É, Palau é um, um, assim é uma ilha, um pequeno país, que eles falam, né? É, insular da Micronésia no, no Oceano Pacífico. Então, ele fica perto das Filipinas, da Indonésia, na, naquela parte ali. Eu vi umas fotos, nossa senhora, aquele mar assim... Maravilhoso.
0: É, eu... Sempre que eu... Quando eu viajo, encontro o pessoal dando a volta ao mundo e normalmente é, é um ano, né? Volta de um ano. Eu já acho difícil. Tipo assim, eu fico pensando como que a pessoa... É, tipo assim, consegue ficar tanto tempo fora de casa, né? E também se sustentar, né? Não é fácil, porque... Não é uma viagem barata. Imagina ele ficar... Ele ficou quatro anos.
1: Quatro anos. é Eu, quando eu mochilei na Europa... Eu encontrei várias pessoas também, né? No caminho ali e contando as histórias. O que geralmente eles fazem é... Por exemplo, parou lá na Inglaterra... Né, e aí trabalha três meses como bartender... Ou é, fazendo alguma coisa... Levando o cachorro para passear e tal... Faz uma graninha e parte para a próxima perna. E, então, eu encontrei várias pessoas... Pessoas que, sabe, que já tinham ido para Israel... Que, sabe, que tinham trabalhado lá... É, para Chipre, ilha de Chipre, então é, tem essa né, tem gente que tem essa flexibilidade aí né, para poder se manter pelo caminho.
0: Exatamente, eu, eu acho que poderia ser um bom assunto de um futuro podcast nosso o RTW, que é o ticket RTW que é o Road Tour, né? Uhum. A gente poderia explicar mais o pessoal como que funciona, como que compra e como que o pessoal faz. É, boa agora. ideia. Isso pode ficar um tema para o próximo podcast também. Mas uh, esse de quatro anos, 201 países, esse, esse quebrou qualquer recorde.
1: Nossa, imagina quantas histórias ele tem para contar.
0: Exatamente. De todos
1: histórico. esses países, o que ele teve mais dificuldade é, foi Seychelles. Ele disse que foram sete tentativas para conseguir entrar.
0: Nossa, ainda tem isso ainda, hein?
1: É, imagina, tem que né, conseguir visto, não é? Você, é
0: então, e tem que às lembrar. Às vezes você
1: tem, né? O seu país tem contrato, como é que se fala? Esses agreements, trade agreement aí. E, e aí tudo bem, você pode né, entrar sem vistos, mas muitos mesmo, talvez a maioria não tenha isso.
0: Exatamente. E tem que lembrar que ele não usou o avião na viagem dele, então, quer dizer, torna tudo mais difícil, mais complicado, mais demorado também.
1: Uhum, com certeza. Mas então é isso, tá vendo? A gente fica aí competindo por 18, 19 países.
0: ele, ele Em uma viagem só ele fez 201 países.
1: Muito bom. Ai, ai.
0: É, vamos falar da câmera Pentax?
1: Ah, a câmera Pentax. É a WG2. Eu comprei essa câmera agora. É, quando que eu viajei? Outubro? E comprei lá nos Estados Unidos e, olha, eu estou super feliz com ela. Ela seria é algo, uma, uma concorrente para a É uma câmera adventure proof, a prova de aventura. Eu fiz alguns testes já com ela na água, é, na, na lama e na, na praia, né, com areia. E, realmente, ela é a prova né, de tudo. E ainda prova de choque, porque ela pode cair de uma determinada altura que não tem problema. E ela tem carinha de aventura mesmo, assim, ela é muito bonitinha. E tem duas é, opções, uma com, com GPS, que você, aí as fotos, né, você vai saber onde foram tiradas e tal, já vem nelas, e outra sem. Assim, a minha é sem... Eu não precisava dessa de pagar um pouquinho a mais por isso, não. Tá, eu, e eu, eu estou muito contente com ela, Elias. E assim eu queria deixar essa dica aí para o ouvinte, é, porque e, e, e por que, que isso me veio? Porque eu viajei para o Jalapão e um dos passeios era no Rio Novo é, de Caiaque. Então, assim, aquele rio lindo, aquela natureza, aqueles caiaques coloridos lá na água e eu sem câmera. Porque como que eu ia levar a câmera né, para aquele lugar? É, de repente, com risco de, né, de, de cair do caiaque, como realmente eu caí. E depois, no fim, só ficou uma foto, né? Assim, cada, porque o guia ficou com as câmeras de todo mundo para fazer umas fotos à medida que fossem todos chegando no final. Mas eu queria aquilo ali, sabe? Aquela foto linda com todo mundo. Então, agora eu tenho essa possibilidade, né? Com essa Pentax. Então, é a dica para é. você, né? O 20, é, paguei 250 dólares. A minha é vermelhinha, a minha cor é, favorita. E Pentax, né? Tem uma tradição aí muito é. boa.
0: O modelo ah, dela é, é a Optio WG2, é isso?
1: É, isso mesmo.
0: Interessante. Ela seria mais ou menos uma, uma concorrente da GoPro?
1: Olha, ela não tem tudo aquilo que a GoPro oferece, por exemplo, para você ter aqueles... Né, que você possa aprender e tal. Eu acho que assim, não, não entra nessa categoria, não. É, acho que... e também porque né, a qualidade... e essa também filma. Mas a qualidade da GoPro é incomparável,
0: né? Eu acho que talvez seja um pouco o inverso da GoPro, porque a qualidade de filmagem da GoPro eu acho ótima. De fotografia eu já não, eu não gosto, entende?
1: Hum, é, hum.
0: Eu não uso a GoPro para fotografar, porque se for comparar com a, com a máquina que eu estou levando, que é minha Nikon D200, é, tipo assim, a, a qualidade é muito baixa da GoPro. Isso comparando com, uma, com a máquina profissional. Agora, eu acho que talvez a Pentax... O forte dela seria a fotografia, entende? Porque eu acho que a qualidade da foto deve ser muito boa.
1: Sim, eu gostaria até de escrever um post aí no, no Extremos e publicar algumas fotos para as pessoas verem como é a qualidade. Ela tem 16 megapixels. Então é, ela me surpreendeu para te falar a verdade. Me surpreendeu muito.
0: Sim, e Eu tem
1: por também. exemplo, fotos embaixo d'água e tal, também, né, para a pessoa poder ver a questão da resolução. É bem legal, assim, eu recomendo.
0: Legal. E eu, eu falei, mas foi acabou saindo por cima de você, é, é que ela é full HD. Ou ela filme em Full HD, então é bem interessante.
1: Hum, isso mesmo. Então, gente, fica aí a dica. Depois o Elias vai colocar uma foto para vocês conhecerem a carinha dela.
0: Vamos <risos> oh, falar do teste da Ecosport.
1: Então, como é que foi esse convite aí? É, que foi um, um press trip né, da Ford. Exatamente. E como que eles te acharam, Elias?
0: Então, é, no segundo trimestre desse ano, o Extremos foi convidado para fazer a divulgação de uma campanha da Ford, que era da Ranger. E, na verdade, era, era uma campanha promocional que eh, os internautas iriam participar e, e o, o melhor, a melhor ideia de comercial iria ser escolhida e depois ia entrar em votação e quem ganhasse iria ganhar uma Ford Ranger. Então, nós entramos com, com essa promoção e não só extremos, foram convidados diversos sites diversos blogs. Né? E o site que gerasse o melhor resultado para a Ford é, ganharia um prêmio e o Extremos ganhou o Extremos foi quem gerou mais resultado para a Ford então isso chamou a atenção da Ford e quando eles é, resolveram é, é, convidar novamente alguns sites que iriam fazer o lançamento do novo, novo X-Sport eles entraram em contato é bom deixar bem claro que é um press trip né, né, Mandina? É, é um
1: press trip quer dizer lá no, no, no site é, tem até comentários falando, né, que foi matéria paga, que deveria deixar isso claro e tal, mas é bem diferente, né, uma, uma, um informe publicitário, uma matéria paga, quer dizer, eles teriam é, comprado esse espaço no extremos, né, quer dizer, é diferente de um press trip que você vai experimenta o produto, ou faz uma viagem, quer dizer, há várias formas, né, da, das empresas apresentarem o seu produto para jornalistas, blogueiros, né? pessoal que tá da área que, que eles querem
0: atingir. Exatamente. E... Eu, eu acho que o, o Extremos, ele, ele chama muita atenção para isso, né? porque é, tanto se fosse uma Ranger ou, ou fosse uma Land Rover, se fosse qualquer outro carro, mas um Ecosport também é a cara do, do, do internauta que, que, que visita o Extremos, né? É, porque é um carro de cidade que pode ser usado é, fora de estrada, entende? Então, para quem é, vai para Agulhas Negras ou Itatiaia, e né, seria um carro bom. Quando eu fui, eu lembro, na época que eu fui, a gente foi de Kombi. E <risos> para aguentar aquele terreno, somente uma Kombi. Né? Então, na época, não tinha esses 4x4, isso foi em 90 e poucos. Então, quer dizer, um carro para isso seria fantástico, ou, ou para fazer uma viagem para a Patagônia. Qualquer carro que você for usar em expedições, você precisa ter um carro um pouco mais é, com a cara, da, com a cara de, de 4x4, ou nem precisa ser um quatro por 4 entende? Mas se for, às ele vai te ajudar, entende?
1: Às vezes também eu acho que é mais a questão da carinha de aventura né, e tal. Eu já tive, por exemplo, uma palio adventure. É, da, das antigas, não, não era dessa que tem essa tração na frente. E, e eu assim eu, eu gostava, quer dizer, agora eu tenho um, um 4x4 de verdade, né? Eu, eu brinco. É, mas na época eu nossa, não tinha como comprar né, um carro desse. Mas a, a, a palha ela tinha aquela carinha de aventura, né, vermelhinha, com os detalhes em preto e tal, a palha adventure. Então eu nossa fiquei com ela por acho que quase três anos. E realmente, assim, para os lugares que eu, que eu fui, eu nunca precisei de 4x4 mesmo, mas o que eu gostava era, e que eu gosto né, ainda, a estrada de terra, montanha, é, viagens né, longas, independentemente, de, né, e, e tem bastante espaço, independentemente de, do que você vai fazer, quer dizer, você precisa ter um carro, um veículo né, que te transporte. Então, né, acho que tem essa isso que você falou, o EcoSport ou, sei lá, uma palha de Venture, um carrinho com cara de aventura, ele, ele meio que inspira, né?
0: Exatamente, nós testamos um carro zero, né? Um carro zero, e no terreno que a gente andou, lógico que vai ser maravilhoso, uhum. não tem nada que falar né, né, contra. Né? Então, uhum. é, se um carro que eu tenho hoje é usado, ele, ele me, me satisfaz, imagina um zero com ar-condicionado, com, com tudo... É, com toda à vontade entende? O, o interessante também que, que eu vi no, no, nos recados que, que a matéria gerou era a preocupação é, do pessoal de o Extremos não é, entrar no segmento de off-road então quer dizer, é, quer dizer o pessoal não precisa se preocupar esse não é o foco do Extremos a gente não é um site de, de trilheiro de jipeiro né? Então é de off-road esse não é o nosso foco então nós testamos um carro que pode ser bom para qualquer pessoa, entende? Se ela Sim. vai usar só para trabalhar ou usar para viajar para uma expedição, para Patagônia ou para os Cainos do Sul, ele vai lhe atender muito bem.
1: E o espaço interno? Você viu porta-malas? Não está nem escrito aqui.
0: Então, é, isso foi um release rapidinho, que eu, uma matéria rapidinho que eu acabei escrevendo, mas é, é bem confortável. Nós experimentamos um com banco de couro, com airbag, com tudo que tem direito que alguns desses itens acabam sendo opcionais né? e o bagageiro também é bom, dá, cabe bastante coisa, é, já vem com um rack em cima, então se você quiser colocar um bagageiro no teto ou colocar a, as bicicletas no teto também é, é bem simples quer dizer, um carro grande um carro novo, ele vai atender com certeza todas as necessidades de uma pessoa que quer fazer uma viagem tranquila
1: então. uhum. E aí, o que, que você está planejando alguma coisa para fazer por esses dias? Alguma viagem?
0: Não, não tenho nada.
1: Uhum. Então, nós vamos falar sobre o Mont Blanc, né? falar para o pessoal já esperar aí o, o podcast sobre a sua viagem.
0: É, a gente está preparando é, alguns podcasts, que é sobre o Trek Everest, sobre o Tour do Mont Blanc e sobre a Islândia. Então, uhum. logo deve chegar aí, logo a gente deve publicar nesses podcasts
1: já dá uma adiantadinha aí Elias dos três, qual que é o top o number one na sua preferência
0: <risos> eu vou colocar também vou incluir quatro aí, vai. Vamos, vamos falar da, da América do Sul também os Andes, Patagônia é, é que eu estava lendo esses dias exatamente o um livro do Arthur Simões tipo assim, eu acho que não existe o melhor, entende? porque todo lugar que você for vai ter uma coisa boa Uhum. É difícil você quantificar qual que é melhor, mas é lógico, é lógico, qualquer coisa que você fizer, falar e, e perguntar, o Everest sempre vai chamar atenção, entende? Então, é, eu acho que o Everest é o Vancouver. Agora, não que a Tour de Mont Blanc seja maravilhosa, eu vi paisagens lá que eu não vi na, no trek Everest, entende? E eram aquelas coisas que você já tinha, né? em mente, assim, acho que, talvez de, de alguns livros que eu li ou filmes, então aquela paisagem, quando você pega aquela paisagem, aí te toca então é interessante, então, a Islândia é uma coisa totalmente diferente, né, então uhum. é um mundo novo lá, sei lá, é difícil falar qual que é melhor, mas se for falar assim o que chama a atenção de todo mundo é sempre preverência
1: ai, ai, só para me deixar com mais vontade né, Elias, então, é.
0: tudo bem logo logo só viaja, bom, então
1: é. terminamos aqui o nosso podcast,
0: na semana a gente volta com mais um podcast semanal
1: isso aí, Elias, e obrigada de novo. E vamos lá, né? Temos muito trabalho aí pela frente. Exatamente. Para fazer coisas para os
0: E Exatamente. <risos> Quem quiser, como a Kézia Cunha fez, pode deixar recado aqui debaixo, aqui no, no, no mural do site. Se vocês quiserem saber de algum assunto, alguma informação, alguma crítica, alguma coisa, é só deixar aí que a gente responde para vocês.
1: É isso mesmo, e sempre essa, é muito importante essa, essa troca né, com os nossos ouvintes, com, com o leitor, né, com os leitores, porque ah, estamos aqui, cada um no seu canto e né, a notícia chega, o podcast chega, e né, como é que é isso para você, né, que, que recebe tudo isso do extremo? Então é bom ter essa troca, até para guiar um pouco o nosso trabalho.
0: Legal, então vou aproveitar, então ó, já é uma boa dica. Para o próximo podcast, a gente pode falar alguma coisa sobre essa interação do público com extremos, que seria o mural de recados. Aí a gente conversa no próximo podcast. Valeu, um abração. abraço, até mais. Tchau, pessoal.